0: Cześć, jestem Gosia, a to jest stylowy podcast. Ja sama zajmuję się na co dzień stylizacją i, i tańcem towarzyskim. Także jeśli taka fuzja Cię ciekawi, to zachęcam do zostania ze mną na dłużej. Nagrałam już, no, 12 odcinków, dzisiaj będzie 13. I generalnie na tym podcaście mówimy o modzie, o stylowych trikach, ale też zawsze staram się Was w jakiś sposób zainspirować, tym, co zainspirowało w danym czasie mnie. Także myślę, że bardzo fajne, ciekawe tematy. Jeśli masz ochotę, to zapraszam do słuchania. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak odkopać swój styl. I celowo używam tutaj słowa odkopać, bo uważam, że... Im jestem starsza, że tak powiem, to uważam, że... Mm, nie ma czegoś takiego jak szukanie stylu, co znaczy może jest, ale jest to trochę droga na okrętkę. Ważniejsze jest, żeby ten styl, który już w sobie mamy, od z siebie odkopać, tak jak ze sterty ubrań łopatą możemy odkopać jakieś perełki, tak tutaj przedstawię Wam trzy takie proste zadanka, które w tym Wam po prostu pomogą. I dziś będzie troszeczkę od innej strony niż we wszystkich poradnikach, bo najlepszym poradnikiem jest nasze ciało i Słuchanie samego siebie, jakkolwiek górnolotnie by to nie brzmiało, to taka jest prawda, bo każda z nas ma tak naprawdę ogromne doświadczenie w swoim stylu i już w zależności od tego, ile mamy lat, może to być kilkanaście lat doświadczenia, może to być kilkadziesiąt lat doświadczenia, więc naprawdę tego nie, bagali, nie, nie bagatelizuj, tylko po prostu skup się na tym, co tak naprawdę lubisz. To tak jak na przykład y, byłyśmy małymi dziewczynkami czy chłopakami, bo chłopaki też słuchają i już od dziecka na przykład wiedziałam, że, że nie wiem, nie lubię tego typu sukienek. I jak mama mi kazała je zakładać, to ja po prostu nie chciałam i koniec. Albo nie wiem, że te skarpetki pasują do tych spodni i takie było moje zdanie i koniec i ktoś mógł mi wmawiać, że, y, że tak nie jest, a ja wiedziałam swoje. Pamiętam nawet taką sytuację, jak moja ciocia, moja chrzestna w sumie, pozdrawiam, kiedyś chciała mi zakładać bluzę chyba, byłam taka malutka, i no ja oczywiście powiedziałam, że ona się w ogóle nie zna, bo jak można dziecku zakładać bluzę na głowę, najpierw na szyję, a potem dopiero pchać gdzieś te rączki. No Przecież tak się nie da, najpierw się wkłada w ręce. Po czym no, życie mnie nauczyło, że różnie się ludzie ubierają, no ale ja, ja wiem swoje. Także tutaj taką... Anegdotką próbuję Wam powiedzieć, że jakby każdy z nas ma swoje przyzwyczajenia, swoje rzeczy, które lubi i my naprawdę o tym wiemy. I przejdźmy teraz do konkretów. Zadanie numer jeden. Wypisz bez żadnej konkretnej kolejności coś, w czym czujesz się najlepiej. To znaczy... Na spokojnie, polecam to ćwiczenie, tu nawet nie musisz wstawać, nie musisz nic robić. wystarczy kartka i wypisujesz te rzeczy, które lubisz. Na przykład na mojej liście, żeby Wam było łatwiej, to Wam powiem, co ja sobie wypisałam, bo też sobie ostatnio robiłam pod kątem trochę tego podcastu, a pod kątem siebie, taką analizę. U mnie na przykład jest to golf. Bardzo lubię golfy, dopasowane golfy, nie wiem, bardzo dobrze się po prostu w nich czuję. Bluzki w łódkę, bufki, poszerzenia w ramionach. Spódnice za kolano, czyli jak na przykład masz jakieś preferencje odnośnie, nie wiem, długości, sukienki, spódnicy albo jakiegoś y, rodzaju spodni, to też to konkretnie napisz, tak? Czyli tak jak ja napisałam, że lubię spódnice y, za kolano, no bo na przykład, nie wiem, w takich przedkolano się nie czuję najlepiej. Sukienki za kolano bluza, sweter na sukienkę. o, Czyli też na przykład forma mm, tego, jak nosisz daną rzecz. Tak ja na przykład właśnie lubię sobie sukienki modyfikować tym, że założę sobie na nie bluzę albo, albo sweter taki nieodpinany, że tą sukienkę widać, tylko że ona wtedy tak jakby robi za spódnicę. <śmiech> Wiecie, o co mi chodzi. Jakaś dzisiaj jestem nakręcona i szybko gadam, prawda? Tak mi się wydaje. No i dalej na mojej liście jest kolor czarny. I tutaj na przykład właśnie dużo stylistek mówi, że to źle, że to ogranicza e, i żebyśmy, nie wiem, eksperymentowały z kolorami. Okej, okay, ja też jestem za tym, żeby eksperymentować, ale jednak uważam, że jeśli już lubisz naprawdę ten czarny, to i dobrze się w nim czujesz, to dlaczego nie? Zresztą dużo największych fasjonistek na e, świecie po prostu nosi czarny, jest to też taki typowo modowy kolor. I uważam, że jeśli, jeśli po prostu go lubisz, to to nie ma się po prostu co wstrzymywać i nie wiem, zakładać jakieś oranże, pomarańcze, róże, czerwienie, jeśli tego do końca nie czujesz. Ja myślę, że u mnie osobiście też jest duży wkład właśnie tańca towarzyskiego w ten mój czarny kolor, bo nie wiem, czy wiecie, ale to jest taki mocno treningowy kolor, że na trening, trening to jest wydarzenie, zwłaszcza u tancerzy, którzy już trenują na jakimś wyższym poziomie i e, chcemy wyglądać elegancko, chcemy się lepiej czuć i te stroje taneczne zazwyczaj są czarne, bo po prostu czarny kolor i wysmukla, e, to już wiemy, e, że, że wyszczupla, więc no, każdy chce tam się czuć jak najbardziej slim, fit, że tak powiem i no, jest po prostu bardzo elegancki, bardzo klasyczny, i jakbyście weszli na salę taneczną, właśnie gdzie trenują jakieś dobre pary, to jestem pewna, że no większość tego koloru, który byście zobaczyli, to jest właśnie czarny. I no, tam ewentualnie jakieś pantery czy coś, tak? Ale, ale raczej krzykliwych kolorów nie zobaczymy. Także tutaj taka mała taneczna dygresyjka. Co tu jeszcze mam na liście? Na liście moich ulubionych takich rzeczy, w których się dobrze czuję. Spodnie rozszerzane typu bermudy, szwedy, takie nadkostkę sobie napisałam i to prawda, ja na przykład bardzo lubię takie spodnie, które gdzieś tam odsłaniają kostkę i są właśnie takie szerokie i bardzo często prowadzę w nich na przykład zajęcia taneczne. Po prostu lubię. Lubię, dobrze się w nich czuję, do tego sobie właśnie zakładam jakąś dopasowaną górę. E, lubię duże bluzy, lubię ciężkie militarne buty, które bardzo dużo kontrowersji budzają <coughs> często, ale, ale ja lubię. Ostatnio sobie kupiłam trzy pary do tych moich białych. No, ale mm, idźmy dalej. Sportowe buty do sukienek, czyli tu też jest ten zabieg taki, że od razu mam połączenie, że lubię po prostu sportowe buty z sukienkami, na przykład eleganckimi. Kurtki Oversize, Ostatnio lubiłam dopasowane Ramoneski. Trochę za sprawą... jejku. Wypadło mi teraz nazwisko. E, jedna z, ze stylistek, którą obserwuję, bardzo fajny... A, wiem, Agnes Crejza. Tak. E, ona bardzo fajnie prowadzi swój Instagram. Tu ma, mocno polecam. W każdym razie e, robi takie fajne przeglądy. Mm, rzeczy sprzed 10 lat i teraz. I właśnie tak sobie ostatnio uświadomiłam znaczy uświadomiłam że moja ramoneska którą bardzo lubię jest tak totalnie nie w trendach, ale no ja ogólnie nie jestem taka, że trzymam się wielce trendów, ale jakoś mnie to jakoś nie mogę już tej ramoneski, no ale nie wywalej jej. W każdym razie szukam teraz oversize'owej. Jak gdzieś znajdziecie to dajcie znać, bo chętnie mm, taką mocno dużą oversize ramoneskę przygarnę. A może któraś z was ma do sprzedania? Dobra, i dalej, e, co dalej? A, no dobra, to jest, i to jest moja lista taka bez konkretnej kolejności rzeczy, które lubię najbardziej, w których się czuję najlepiej. Dalej na swojej liście wypisz rzeczy, do których masz, ja to sobie nazywałam stosunek obojętny. Czyli to będą takie ubrania, które lubisz, ale one są takie nie na co dzień. Ja na przykład mam tutaj coś takiego z białymi koszulami. Mój tryb życia jakoś tych białych koszul chyba nie lubi. Ja ogólnie je lubię, więc używam ich po prostu jakoś tak powiedzmy bardziej wyjściową. No i na przykład wypisałam sobie tutaj, że białe koszule, bardziej eleganckie bluzki, ale też koniecznie oversize. Tak, taki mam, taką mam tu notatkę. I wypisz też sobie rzeczy, które używasz właśnie czasem, ale je lubisz. Ja na przykład mam też tak z nakryciami głowy. Na co dzień w nich nie chodzę. Kupiłam sobie taki ładny czarny kaszkiet, mam taki czarny kapelusz z rondem i chodzę w nich bardzo rzadko, ale jak już je założę, to czuję się naprawdę dobrze. Więc to są takie, taka lista, ona nie jest u mnie długa, ale też warto o tych rzeczach wspomnieć. W kwestii odkopywania właśnie, że tak powiem, stylu. I ostatni punkt na tej naszej liście, to są rzeczy, które, których nie lubisz. Albo inaczej, których po prostu u Ciebie nie ma, których nie nosisz. I na przykład u mnie jest tak w przypadku falbanek, wszelkich jakichś takich kokardek, takich bardzo dziecięcy, dziecięcych, dziewczęcych, ale też dziecięcych e, rozwiązań, typu właśnie jakieś takie fruwaki i tak dalej. E, zauważyłam na przykład też, że mam alergię na góry, które kończą się w połowie biodra. E, czy one są rozpinane, czy nie są rozpinane, to ja zawsze gdzieś tam je motam wyżej bliżej talii, bo po prostu jakoś tak mnie to przy, przytłumia stłamsza, jeśli coś mi wisi w połowie biodra, no z racji takich pewnie też stylistycznych stylizacyjnych, bo tak jak też tam wspominałam nieraz, że jeśli coś kończy się w połowie biodra, to optycznie te biodra nam poszerza więc ja po prostu tego nie lubię, nie chcę już optycznie dodawać sobie objętości w dole i co tu jeszcze mam na liście? A, szpilki. Ja generalnie nie przepadam za szpilkami. I mimo, że, że umiem w nich chodzić, nie mam z tym problemu, bo całe życie też tańczyłam na obcasach, to po prostu na co dzień w ogóle ich nie noszę. Nie mam też ich gdzie za bardzo nosić. Nie lubię, no jakoś tak nie lubię. Ale oczywiście to nie zmienia faktu, że szpilki mam, no bo jednak się przydadzą, więc wtedy w takich przypadkach polecam mieć dwie pary, Jedne czarne, jedne w takim kolorze nud, po prostu klasyczne szpilki, które pasują do wszystkiego i wtedy jak macie jakieś większe wyjścia, to one są, są dobrej jakości, nie uwierają i to absolutnie wystarczy dla takich osób nieszpilkowych. No i teraz jak już mamy taką sporządzoną listę, no to następnym krokiem, następnym zadaniem, czyli drugim zadaniem jest inspiracja Pinterestem. Ja już tą aplikację też polecałam. Ona jest bardzo fajna właśnie do szukania nowych rozwiązań, do zainspirowania się, podpatrzenia u kogoś czegoś fajnego. I tutaj polecam właśnie z tą listą sobie usiąść do, do tej aplikacji, zastanowić się na spokojnie i wpisać, najlepiej po angielsku, rzeczy, które masz na tej liście najwyżej, czyli tych, które lubisz najbardziej. I to robimy po to, żeby po prostu dać sobie jakieś nowe możliwości stylizacji tych rzeczy, jeśli potrzebujesz. Chyba, że po prostu stwierdzasz, że tak jak nosisz te rzeczy, nie potrzebujesz już świeżości, no to możesz tak jakby ten punkt odłożyć, ale myślę, że każdemu da się, każdemu przyda się takie świeże spojrzenie od drugiej strony na jakieś rzeczy, bo czasami naprawdę można podpatrzeć fajne rozwiązania stylizacyjne, o których byście pewnie same nie pomyślały, z wykorzystaniem na przykład rzeczy, które macie i które w ogóle nie wiedziałyście do czego nosić, więc być może tutaj właśnie to znajdziecie. No i na koniec zadanie trzecie, jak się pewnie domyślacie, już będzie praktyczne, czyli no, musimy, musimy ruszyć już tyłek z fotela, że tak powiem. I to, co najważniejsze przy tym zadaniu praktycznym, to musisz wygospodarować sobie na nie czas, bo to będzie przegląd szafy. I tego też nie możemy bagatelizować. Najlepiej wyłączyć telefon. Yy powiedzieć ludziom, żeby nie przeszkadzali, bo to trzeba się po prostu skupić jakieś 2-3 godzinki, w zależności od tego, jak masz dużą szafę i jak często robisz w niej porządek. Weź listę, którą przygotowałaś i według niej oceń, które rzeczy zostają, a których się pozbywamy z Twojej szafy. Skoro już wiesz, że czegoś nie lubisz i nie chcesz nosić, czyli patrzymy na dół listy, no to po co mieć to w szafie? To jest bez sensu zagracanie sobie przestrzeni, przez te rzeczy, których nie lubimy, jeśli je trzymamy, to my nie widzimy ubrań, które faktycznie nas interesują, o połowie rzeczy po prostu wtedy nie pamiętamy, co też utrudnia. Najbardziej polecam zrobić taką stertę ubrań na łóżku. No łóżko jest dość duże, więc możemy wszystko z tej szafy na to łóżko wywalić, powstanie wielka góra zapewne i tam wszystko, bierzemy torebki, no buty może oddzielnie, bo buty zaraz nam te ubrania pobrudzą jeszcze, no skoro ich używamy, ale torebki, jakieś dodatki, ubrania wyrzucamy wszystko na jedną stertę, od razu sobie uświadamiamy jak dużo tych rzeczy jest i być może jest ich za dużo, bo zapewne chodzimy w może 20% tych ubrań, ale nie chodzi mi o to, żebyś wywaliła wszystko. Chodzi mi o to, żebyś właśnie z tej sterty odkopała, tak jak w tytule tego odcinka odkopała te rzeczy, które faktycznie lubisz w pierwszej kolejności. Czyli ja bym sobie to odkopała, te swoje golfy, i te wszystkie spódnice dłuższe i tak dalej, odłożyła na jedną kubkę i z tego, z tej bazy formowała swoją szafę. I nie będę tutaj teraz mówiła całego etapu, wszystkich etapów przeglądu szafy, no bo ten odcinek wtedy zrobiłby się za długi, a też troszeczkę zboczymy z tematu. Polecam zresztą posłuchać pierwszy odcinek mojego podcastu. On jest właśnie o odświeżaniu garderoby na wiosnę. Jest może jeszcze troszkę bardziej sztywny niż teraz, bo teraz to się rozluźniłam, bo nagrywam sobie 13. Ale jednak jest tam wiedza ponadczasowa, uniwersalna, której możecie sobie właśnie skorzystać. Także tutaj polecam, na samym dole podcastu znajdziecie pierwszy odcinek i to jest właśnie ten, który Wam w tym momencie trzeciego zadania pomoże. Na koniec jeszcze chciałam odnieść się do instagramowej ankietki. Przed nagraniem zapytałam Was, czy czujecie się świadome tego, co, nos co nosicie. No i zdecydowana większość odpowiedziała, że tak, co mnie bardzo naprawdę cieszy. Podobnie najwięcej głosów stawiało na wygodę, jeśli chodzi o ubieranie praktyczność w zestawieniach ubrań i sięganie po te same rzeczy. I wiecie co? Ja uważam, że nie ma w tym nic złego, wbrew pozorom, że sięgamy ciągle po te same zestawy. Bo jeśli czujemy się w tych zestawach naprawdę dobrze, to po co mamy coś w ogóle zmieniać? Nie uważam, że jest taka potrzeba. No chyba, że czujemy taką potrzebę, to wtedy możemy sobie pokombinować. Ale jeśli sięgacie po te same ubrania, które już wiecie, że te zastosowanie tych zestawów jest pewne, bo po prostu dobrze w nich wyglądacie. To jest to naprawdę świetny pomysł, żeby takie zestawy sobie skomponować. No a największą radochę mi sprawia, że zdecydowana większość ma głęboko w poważaniu to, co inni mówią na temat Twojego ubierania. I bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo często się z tym spotykamy, ale były też osoby, które no nie mają tego tak w poważaniu, więc tutaj też sobie przyreklamuję swój własny odcinek, odnośnie właśnie takiej stylowej krytyki. I tutaj odsyłam Was do odcinka numer 9 o tytule bardzo chwytliwym. Ale się wystroiłaś na bal. Idziesz? Te trzy proste zadanka dają naprawdę dużo, jeśli zrobisz je sumiennie. Jestem pewna, że nie jest tak, że nie masz własnego stylu, tylko musisz go po prostu odkopać. Wziąć tą łopatę, odkopać ją ze sterty swoich ubrań, które po prostu Cię rozpraszają dookoła i Zastanowić się nad tym, co naprawdę lubisz, bo myślę, że to jest właśnie kwintesencją tego, żebyśmy odnalazły swój nurt. My nie musimy się zamykać w tym, że nie wiem, że ja mam rock'n'rollowy styl, albo delikatny boho, albo coś. Nie, nie musimy iść w konkretny taki utarty schemat. Po prostu słuchajmy siebie i naprawdę wyjdzie to nam na dobre. Dziękuję bardzo Ci za słuchanie, mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał. Jeśli tak, to będę bardzo wdzięczna, jeśli prześlesz go dalej swojej przyjaciółce, swojej mamie. Naprawdę zależy mi na tym, żeby podcast trafił do jak największej ilości kobiet zainteresowanych. No i dzięki. A jeszcze możesz znaleźć mnie na Instagramie, Gosia Popek. Na Facebooku oraz na TikToku pod tą samą nazwą. Wszystkie linki do odcinka, do moich podcastów e, i do innych profili, które przytoczyłam będą w opisie odcinka. Dzięki za słuchanie, do zobaczenia.